0: Single Trails und Single Morn, Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bikeszenen mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Morn. Es ist Montagmorgen, Tobi und ich sind wie aus dem Ei gepellt, in Klammern nicht und frisch dabei für euch eine neue Folge aufzunehmen. Am anderen Mikrofon Tobi Woggon, der leider immer noch etwas am Kränkeln ist. Und ich habe so wenig geschlafen. Ich habe tatsächlich eine ordentliche Schippe Schlaf nachgeholt, weil an dem Wochenende in Freiburg wurde mir auch recht wenig Schlaf gegönnt. Und dementsprechend war ich auch sehr müde, bin es immer noch. Und du hörst dich auch nicht so richtig fit an, aber das liegt eher auch an, an, an einem Event, aber eher an einer Krankheit, oder?
0: Genau, ja. Also, tatsächlich haben wir in unserer letzten Folge darüber gesprochen, dass ich so leicht kränke. Ähm, da waren wir noch in Schottland und ja, das hat sich schön bis jetzt durchgezogen. Zwei, zwei Wochen, Wochen später bin ich immer noch äh, krank. Symptome sind mittlerweile andere. Und zwar äh, zeigen die äh, sich so, dass ich einfach so unglaublich energielos bin und äh, einfach jede Sekunde einschlafen könnte. Aber du hast recht, bei mir hat das natürlich auch damit zu tun, äh, dass ich am Wochenende in Köln beim Globetrotter Freiluftfestival war und dort... Äh, für Jedi-Coolers und Thule und vor allen Dingen aber auch, was gegrillt habe. Und dann bin ich gestern Abend am Sonntag um äh, nach dem Event noch komplett nach Hause gefahren. Viereinhalb Stunden, von denen es viereinhalb Stunden lang geregnet hat. Oh ja. Über die dunkle Autobahn mhm. mit meinem ähm, mit meinem Defender. Und ich habe so das Gefühl, dass mein Defender ist so gut beleuchtet. Ich glaube, da sind vorne so zwei, zwei T-Lichter drin. <lacht> Die, die, ganze Zeit, die ganze Zeit so die Zeit. Augen
1: halb zugekniffen, um irgendwas zu erkennen auf der Straße. Alter. Ja, ich kenne also, das Gefühl.
0: Das war einfach so hardcore anstrengend. Von daher, bitte seht es mir nach, dass ich heute so ein bisschen durchhänge. Aber ich war dann halt irgendwann um, weiß nicht, 23, 30, 24 Uhr hier. Und ähm, das war wirklich eine...
1: Alter, war die Fahrt
0: anstrengend, ey.
1: Mann, 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 Mann. Ähm... Ich ja. bin froh, dass es deinen Defender geschafft hat, weil den musst du ja jetzt auch wieder zum anstehenden bike -Festival nach Riva schleppen und da wird er ja dann direkt als äh, Messestand genutzt, dementsprechend musst du den ja äh, schadenfrei dahin bringen. Ich bin ganz froh, dass du es nach Hause geschafft hast bei dem Wetter und deinem Schlafmangel.
0: Ich äh, ich auch tatsächlich, vor allen Dingen, ich habe den jetzt letzte Woche aus der Scheune gezogen, der hat jetzt den ganzen Winter in der in der Scheune übernachtet oder überwintert. Und als ich dann rausgefahren bin, habe ich dann gleich mal gemerkt, oh, okay, hier sind gleich ein paar Probleme aufgetreten über den Winter. Das Uha. eine ist, ähm, <lacht> das ist aber letztes Jahr schon aufgetreten, letztes Jahr bin ich zu einem Offroad-Trip nach Italien aufgefahren und in der Sekunde, wo ich ja losfahre, löse ich die Handbremse und dabei reißt einfach das Handbremsseil. Das heißt, ich bin ohne Handbremse unterwegs. Äh, was jetzt nicht so schlimm ist, aber <lacht> seit zwei Tagen bin ich jetzt auch ohne Tankanzeige unterwegs. Oh, das ist dann und schon das, kritischer. Mhm. Und da, das heißt, ähm, ja, Autofahren hat auch ein bisschen
1: was mit Kopfrechnen zu tun. <lacht> <lacht> Machst du es dann mit Notizen? Schreibst du dir deinen Kilometerstand ja, beim Tank? Ja, dann natürlich. Und dann, dann, äh, boah. und dann rechnest glaube,
0: du aus, wie weit du noch fahren kannst. Ich bin voll und oft
1: so ein Typ, der sagt, Ah, die Zahl kann ich mir merken, easy, 100 Kilometer später. Wie war die Zahl, was, was?
0: Ja. <lacht> Genauso ist es. Ähm, von daher bin ich auch super froh, dass, ähm, dass das Ding wieder hier zurückgekommen ist und der fährt halt einfach wirklich extrem gut. Also der hat immer so seine kleinen Schwächen. Aber, ähm, ja, fährt extrem gut. Und jetzt, dadurch, dass ich natürlich jetzt rechnen muss, wie weit ich komme, weiß ich natürlich auch, wie viel der Defender so verbraucht. Was schätzt du denn so ein komplett, ich meine, du hast ja du hast die Bilder von meinem mhm. Yeti-Messestand gesehen, also all das, was da rumsteht, das große Big Green Egg, mhm. ähm, alle Kühlboxen, Dachzelt, den ganzen Krempel, der ist alles in diesem Auto drin, inklusive mir. Mhm. Also das Auto ist wirklich bis auf den letzten Quadratmillimeter ausgenutzt, plus die ganzen Sachen noch auf dem Dach, eine riesige Yeti-Kühlbox auf dem Dach. Wenn ich den 130 kmh fahre, was denkst du? Was verbraucht dieses Auto?
1: Fährst du den 130 km/h?
0: Ja, so, so zwischen 120 und 130 fahre ich.
1: Und das ist ein Saugdiesel oder ein Turbodiesel? Äh, ein Turbodiesel. Turbodiesel. Hm. Keine Ahnung. Ich würde jetzt sagen, naja, die Schrankwand. Also ich, ich bin bei 12 Also der ist, ich sag der 12 ist 12 von. Liter. Äh,
0: der ist von äh, 99. Also der ist schon sehr alt.
1: Ich sag trotzdem 12 Liter. Zwischen 12 und 14. Hm. 11 Liter. Ah!
0: tatsächlich da war ich aber nah dran. also dicht dran aber nicht so schlecht für so ein nee. altes Auto es ist echt, oder
1: man denkt glaube ich häufig dass die so super krass krasse schleudern sind aber eigentlich fressen die jetzt auch nicht viel mehr als ein moderner Camper Van und wenn man die CO2 Bilanz von einem alten Fahrzeug äh, sich genauer anschaut was halt schon so viele Jahre im Dienst ist äh, ist die deutlich äh, grüner als äh, tatsächlich ein nagelneues Auto was dann irgendwie gar nicht mehr so lange hält wie so ein alter Defender
0: ja. ja, aber das ist, äh, das ist echt krass. Ich meine, wenn du jetzt noch die, die Kühlbox, ich meine, das ist einfach ein riesen, riesen Schrankwand oben dran, wenn du die noch wegnimmst, das sparst du noch mal easy, mindestens mal einen Liter. Okay. Und, <lacht> und dann ist das echt, also ich, echt sparsam, weil ich habe ja schon ein paar Videos darüber gemacht und da haben echt immer alle Leute gesagt, ja, äh, das Ding verbraucht doch bestimmt irgendwie 15, 16, 17 Liter oder so. Nee, mhm. der ist tatsächlich relativ sparsam.
1: Ich muss auch nochmal meine Aussagen, was ich gerade eben gesagt habe, ne, das ist alles nicht fundiert, Leute. Also ich habe keine Ahnung, wie ein CO 2 Fußabdruck von einem modernen Camper gegenüber einem Defender ist. Es ist einfach nur ein Guess. Aber, aber jetzt habe ich jetzt habe ich mal
0: eine Frage an dich.
1: <lacht> ja.
0: Und zwar glaubst du, ja. dass unsere Hörer denken, dass wir irgendwas Fundiertes sagen? Also, das ist ja, also...
1: Ich wir hoffe, das ich hoffe über dass sie uns glauben, wenn wir über <lacht> Fahrradteile reden, weil das eigentlich, da würde ich schon sagen, dass wir Experten sind, wenn es um Fahrradteile und Fahrradfahren geht. Aber alles andere würde ich auch einfach die Zuhörer bitten, es nicht ernst zu nehmen.
0: Also, wir könnten... Ähm ja, diese Meinungen sind, äh, dieses ist nur eine Meinung, könnten wir so drüber schreiben, wie du auf deinem Instagram-Kanal drin stehen hast, das ist eine Werbesendung. Genau. Ja. Also ungefähr so würde ich das sehen. Nee, aber ähm, tatsächlich. Ja, sehr, sehr witzig. Du warst auch auf einem Event, ähm, wie haben deine letzten zwei Wochen ausgesehen und vor allem das letzte Wochenende? Du warst ja sehr, sehr viel unterwegs, das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, warst du, glaube ich, gerade auf dem Weg nach Hamburg, wolltest dort, ähm, Matthi Socks treffen und ich weiß gar nicht, ob du ihn schon getroffen hattest, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Auf alle Fälle ist mittlerweile äh, sind, sind mehrere sind Videos rausgekommen und ich habe es mir angeschaut. Ähm, was ist in deinen zwei Wochen alles passiert und ähm, ja, wie wie geht's dir so?
1: Ja, große Liebe Freiburg. Ich habe die Stadt gleich an zwei Wochenenden besucht. Ich war nämlich ähm, Vorletztes Wochenende in Freiburg und jetzt eben das letzte Wochenende in Freiburg. Vorletztes Wochenende war ich bei einem Händler-Event von Mount Seven und da hat Santa Cruz äh, so eine Testflotte am Start gehabt und die hatten mich gefragt, ob ich nicht auch kommen möchte, um da so Rideouts zu machen und um eine gute Zeit zu haben. Es war ein sehr entspanntes Event und es war echt mega entspannt. Ähm, ich bin dann immer am Campingplatz, habe dann keine Unterkunft oder Hotel oder irgendwas, sondern ich fahre dann immer zum, zum julia auf, auf den Campingplatz Camping Hirsberg und es ist einfach... Mhm. Den mag ich super gerne, den Typen. Ähm, der camping hat eine super lustig. Lustige Atmosphäre irgendwie mit diesen mit den Bäumen, so total gemütlich. Und ähm, alle Mitarbeiter sind mega freundlich. Also ich, ich fahre einfach super gerne nach Freiburg. Und äh, dann gibt es halt da auch noch richtig geile Trails. Ja. Ähm, dann sind wir allerdings vorletztes Wochenende früher abgereist aus Freiburg, weil wir ganz spontan noch ganz schnell ein Video drehen mussten, ähm, für Sunlight. Und jetzt sind wir auch wieder beim Thema Van und Offroad, <lacht> weil <lacht> wir haben nämlich den neuen Camper, der ja 4x4 hat, tatsächlich in den Offroad-Park bewegt und dort mal geschaut, wie weit so ein Fahrzeug überhaupt kommt und was so ein Allrad bringt. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war krass erstaunt auf rutschigen Bodenverhältnissen und steilen Auffahrten, wo der überall hochkommt. Ja, das ich ist muss,
0: schon er, wirklich erstaunlich, finde ich. Das ist
1: wirklich erstaunlich. Und ähm, es ist ja so ein bisschen obvious, dass halt ähm, der lange Radstand so ein Fahrzeug irgendwie, was so Kuppen und Böschungen anmacht, voll in den Nachteil bewegt, weil der lange Radstand lässt das Fahrzeug halt dann in der Mitte früh aufsetzen. Und es war natürlich auch klar, dass irgendwie dann die Trittstufe im Weg ist. Aber ähm, wenn man so ein, wenn man jetzt wirklich vorhat, mit dem irgendwie keine Ahnung, in den Atlas nach Marokko zu gehen oder so, dann ist es schon krass, weil ich glaube, man kommt mit einem, mit einem Allradfahrzeug, was eine Differentialsperre hat, doch deutlich weiter, als man denkt. Und man, man braucht immer gar nicht so die harten Extreme, äh, wie jetzt da diese Bimobil-Offroad-Camper-Vans für 150.000 Euro. Also das, ja. das war schon echt erstaunlich, wie viel der geschafft hat und vielleicht fahre ich äh, auch nochmal hin, wir sind da gerade so ein bisschen am drüber nachdenken, da so ein, so ein kleines Projekt draus zu machen, ähm, aber das war wirklich <lacht> und es hat halt einfach extrem viel Spaß gemacht, muss ich auch dazu sagen. Aber
0: wie, wie viel Angst hattest du, weil ich meine, der liegt natürlich jetzt dann doch nicht so so gut auf dem auf der Matsche wie wie andere ja. und ist natürlich ja eigentlich jetzt erstmal nicht da, dafür gemacht und gerade weil der so hoch ist, hat man natürlich auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht doch relativ schnell kippt wie, wie viel Angst hattest du bei der ganzen Nummer?
1: Ich hatte, ich war tatsächlich nervös. Angst wäre, glaube ich, der falsche Begriff. Ich habe mir vorher von Sunlight noch mal die schriftliche Bestätigung eingeholt, dass ich das wirklich machen soll und darf. <lacht> äh, weil ich, ich, hatte, ich hatte schon Angst, was kaputt zu machen. Aber ich hatte jetzt nicht Angst davor, dass dann irgendwie krasse Konsequenzen oder sowas in den, in den ja. Raum treten. Ähm, und wir sind natürlich trotz alledem irgendwie ein bisschen vorsichtig gewesen, ja. Wir haben uns jetzt auch keinen Trainer geholt, der uns da professionell durchgecoacht hat. Das würde ich, glaube ich, nach der Erfahrung jedem ans Herz legen, weil wir haben dann zufällig eine Gruppe getroffen, die da trainiert hat und dann hat er uns ein paar Tipps gegeben und allein diese drei, vier Tipps waren so hilfreich, weil man kennt es ja irgendwie, wenn man sich Tutorials anguckt, manchmal ist es halt so dass so ein Wort oder zwei Wörter, die in einen Satz ergeben, die einem dann irgendwie komplett die Augen öffnen. Und der hat uns zwei, drei Tipps gegeben, wie wir da besser durchkommen. Das war richtig Gold wert. Also, ich würde das nächste Mal auf jeden Fall irgendwie einen Trainer buchen, der uns da ein bisschen durchführt. Ähm, aber wir haben jetzt einfach mal gemacht und wir haben halt, also so, gerade so Kipplage und so haben wir halt, also habe ich einfach mal gemieden, weil ich wollte das Ding jetzt auf gar keinen Fall irgendwie auf die Seite legen. Das war ja, mir ja doch zuerst.
0: Nicht, dass du hier wie im, in diesem klassischen Witz bei Sunlight anrufen musst. Hey, Chef, Chef, Spiegel vom Auto ist kaputt. Genau. Was, wie habt ihr das denn geschafft? Ja, Auto liegt drauf. Okay.
1: Ja. Spiegel ist kaputt, Auto ist draufgefallen. Nee, das wollte ich vermeiden, das haben wir auch vermieden. Das Video ist ziemlich lustig geworden, war auch eine richtig geile Erfahrung. Das Auto ist immer noch dreckig. Also <lacht> innen wie außen. Kann nur einen Tipp geben, wenn man sowas vermacht, packt Gummistiefel ein. Naja, dann wieder heimgedödelt, dann äh, eine Woche zu Hause Arbeit. Wir haben relativ viele Videos im Petto, die wir schneiden müssen. Und zur Saisonvorbereitung, Kalenderabsprachen. Das ist gerade irgendwie, brauche ich, glaube ich, kein Lied von singen, kennst du auch. Und dann bin ich äh, eigentlich auch schon wieder nach Freiburg aufge, ähm, aufgebrochen, weil das Bike Festival Freiburg gerufen hat. Und es ist eins der wenigen Bike-Festivals, bei denen ich wirklich ähm, auch also wirklich privat hinfahre. So Da, da fragt keiner nach mir. Äh, da will mich keiner sehen, so äh, im Sinne von äh, Verpflichtung, sondern da fahre ich einfach hin und ähm, ja, der Freiburger Mountainbike-Verein, die haben mich dann noch überredet, so einen Rideout zu machen, weil ich die auch alle ganz gut kenne und dann habe ich mich dann noch breitschlagen lassen und es war echt, ähm, wir waren auch wieder am Campingplatz bei Julien und es war super, super witzig, super cool, coole Zeit irgendwie gehabt. Ganz viele Leute wieder gesehen, die man über den Winter nicht gesehen hat. Ähm, ganz viel Fahrrad gefahren, die Trails sind ja auch mega geil. Der Peter Walken vom enduro Mac war noch mit dabei. Die machen so eine Story über Influencer. Mhm. <lacht> da, ähm, und da haben sie mich so ein bisschen porträtiert, um äh, quasi mal eine andere Perspektive aufzuzeigen. Das ist, glaube ich, ganz cool geworden ähm, von dem, was wir so gemacht haben. Und jetzt äh, bin ich total erschöpft zu Hause. Meine Uhr sagt, ich solle heute besser nicht trainieren. Trainingszustand ist äh, eins, also heute Couch. Kein Sport, weil ich bin wirklich drei Tage jeden Tag irgendwie 500 bis 800 Höhenmeter gefahren. Und äh, trotzdem dann abends noch immer das eine oder andere Getränk genossen und spät am Bett gewesen. Das äh, hat mir ganz schön den Stecker gezogen, muss ich ehrlich gestehen. Das kann ich mir sehr, sehr
0: gut vorstellen. Ja. Aber
1: ich kann jetzt dabei direkt mal den, den Lucky Shot erzählen. Ähm, der ist nämlich bei unserem Rideout passiert. Der, ich habe eben diese Ausfahrt gemacht und die war proppe voll vielen lieben Dank nochmal an das äh, an den Mountainbike-Verein Freiburg, ähm, da sich versicherungstechnisch drum zu kümmern und einen professionellen Guide an meine Seite zu stellen, so dass das alles safe war, weil wir waren dann doch irgendwie eine Gruppe von, ich glaube, 14, 15 Leuten oder so insgesamt mhm. und ähm, dann ist tatsächlich einer gestürzt und der ist auf den Kopf gefallen. Er hat auch einen YouTube-Channel, ich glaube, I Love MTB, MTB oder so heißt er und der ist auf den Kopf gefallen, wusste nicht mehr, wo er ist, wusste nicht mehr, was er dort macht, <lacht> wusste nicht, warum er dort ist, ähm, also er war komplett neben der Spur und hat aber, jetzt kommt der Lucky Shot, der hat einfach keine andere Verletzung davon getragen, außer seine krasse Gehirnerschütterung. Ähm, okay. Zum Glück, der Peter, Peter Walken, der ist ähm, hier Rettungssanitäter, Ausgebildeter und hat jahrelang auch im Rettungssanität gearbeitet, der war dann direkt so, okay, Programm abgespielt, alles safe, alle waren irgendwie äh, waren beruhigt, dass da jemand dabei war, der, der äh, das sofort so gecheckt hat, was man machen muss. Und ich war, ich war vorne, ich habe es leider gar nicht mitbekommen. Äh, und dann kam ich aber, als die anderen unten ankamen, waren dann so, okay, krass, okay, ja und jetzt? Und dann war so, okay, cool. Wir bringen einfach zum Sanitätszelt, der ist dann noch unter Beobachtung geblieben. Ähm, den habe ich dann am nächsten Tag wieder getroffen, dem ging es einigermaßen gut, aber ihm fehlen halt wirklich diese 15 Minuten, Rund um den Sturz krass, irgendwie. Ey. Das ist schon krass und da wirklich großer Lucky Shot, weil wenn du so hart einschlägst, kannst du halt auch irgendwie komplett die Schulter irgendwie kaputt machen oder andere Sachen. Also da bin ich echt happy. Das war so, äh, glaube ich, einfach ein Lucky Shot, wo ich äh, dankbar bin, dass äh, ansonsten alles gut war. Genau.
0: Ja. Dann schicken wir natürlich hier gute, äh, gute Besserungswünsche aus. Ja genau und dass das auch mit dem Kopf relativ schnell wieder gut geht
1: weißt du wen ich getroffen habe in echt in, in echt in so echt richtig und in, in, Farbe. Live und in Farbe ja, mhm. ja. Den, jetzt hau raus den Toffer unsere, ah. äh, unsere Podcast Kollegen ähm, ich habe den glaube ich noch nie in echt kennengelernt das ist ein netter Typ war auch unser Nachbar am Campingplatz ähm, mhm. ich wusste gar nicht zum Beispiel dass er so richtig lange Haare hat aber jetzt, jetzt weiß ich's Grüße ich <lacht>
0: Ja, liebe Grüße. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, nach unserem letzten Podcast war ich ja noch, wie gesagt, ein bisschen in Schottland, beziehungsweise haben wir uns dann langsam nach äh, England und nach Wales runtergearbeitet und waren dann noch ein bisschen unterwegs. Sind noch ein paar schöne Trailcenter äh, gefahren, beziehungsweise ich bin nicht mehr so viel gefahren, weil, wie gesagt, äh, leicht angeschlagen. Und dann ging es für uns irgendwann auf den Weg nach Hause und der Plan war tatsächlich der, dass wir dann irgendwann von Dover nach Calais mit der Fähre fahren. Und wir wollten uns aber jetzt nicht so richtig stressen lassen und eine Fähre vorbuchen, weil du musst halt so um London rumfahren und naja, da, das kannst du nicht wirklich planen, wie lange du da brauchst. Also es kann irgendwas von eine bis vier Stunden dauern, so, je nachdem wie viel Verkehr da gerade ist und mhm. ähm, ist relativ schwierig. Von daher sind wir einfach erstmal drauf losgefahren und kurz bevor wir dann da waren, haben wir uns überlegt, hey, wir könnten ja auch eigentlich mit dem Zug fahren. Es gibt ja diese Zugverbindung zwischen Dover und Calais und naja die Fähre fährt halt irgendwie zwei Stunden und der Zug halt 35 Minuten. Das ist das halt schon noch mal ein großer Unterschied, klar. Der ist ein bisschen teurer, wobei wenn man jetzt halt nicht vorbucht, dann tut sich das gar nicht so viel. Also du kannst halt den Zug vorbuchen, dann ist er halt ein bisschen günstiger. Wenn du eine Fähre vorbuchst, ist sie halt sehr viel günstiger. Mhm. Aber wie gesagt, das wollten wir nicht machen, weil dann ist halt super stressig und Freunde von uns, die zwei Tage vorher gefahren sind, die haben es halt wirklich gerade so geschafft und sind die ganze Zeit Vollspeed gefahren und wissen bis jetzt noch nicht, ob sie halt irgendwie, wie oft sie geblitzt worden sind. Also es war nicht die Frage, ob, sondern nur, wie oft
1: mhm. sie
0: geblitzt worden sind. Von daher haben wir es ja halt echt ganz entspannt gemacht und haben dann gesagt, ja, hey komm, dann lass den Zug, Zug fahren, weil dann schaffen wir es auch noch. In Time zu meinen Eltern nach Hause, dann sehen wir die auch noch und äh, naja, man spart sich halt einfach anderthalb Stunden. So, dann kommen wir da an an diesem, ähm, an dem Schalter und dann steht da schon, Hunde müssen angemeldet werden und dann vorgeführt am, an diesem Schalter. Und ich habe eigentlich in den letzten Jahren, seit ich mit Hund reise, mir irgendwann angewöhnt, ich gucke, dass der Hund alle Impfungen hat, aber bei Fähren und so, ich melde den Hund nie an. Mhm. Weil das ist immer ein riesen Hustle und ist teilweise echt schwierig. Also, weil der Hund muss halt irgendwie ein, ähm, so eine Wurmkur haben bis zum Eintritt nach Großbritannien. Und äh, das muss aber vom Tierarzt bestätigt werden. Und du musst dann halt irgendwie, also der Tierarzt muss quasi dem die Tablette geben. Und das würde, wenn wir von hier aus losfahren nach Amsterdam und dann, bis wir dann in, in Schottland sind, das das geht sich halt nicht aus. Das heißt, wir müssen uns zwischendurch noch irgendwo Tierart suchen und das ist halt ein mega Hassel. So. das haben wir das gemacht
1: heißt, übrigens vor äh, zwei Jahren, als wir nach Norwegen sind. Da war doch dieser Fall, wo wir nicht auf die Fähre konnten wegen ja. dem Impfpass.
0: Ja genau. Ja. Und und das ist halt einfach immer ein mega Hassel. Das heißt, ich melde die Hunde nicht an, gucke, aber natürlich, dass die halt, weil es ist halt ein Unterschied, ob die Fähre dich nicht drauf lässt oder ob der Zoll dich nicht ins Land lässt. Der Zoll guckt einfach, ist der Hund geimpft, hat er die Wurmkur, dem ist aber scheißegal, wer diesem Hund diese Wurmkur gegeben hat. Ja? Und ich meine, eine Tablette, ob ich die dem jetzt gebe, also ob ich die beim Tierarzt kaufe und ich die dem Hund gebe, oder ob der Tierarzt, dem Hund, die gibt, ist ja im Grunde scheißegal. Also von daher sind wir da mal safe, ich melde die Hunde halt nie an, dann ist das alles immer viel, viel einfacher und den Zoll und das Land interessiert das dann am Ende nicht, es geht immer nur um diese Fährgeschichte geschichte und, oder um den Zug oder whatever. Mhm. Und ich meine, der Hund bleibt bei der e bei der Überfahrt eh im Auto, von daher sehe ich das halt nicht ein, da so einen riesen Stress zu machen, noch viel Geld dafür zu bezahlen, ähm, dafür, dass sich halt ja nichts ändert. Also, mhm. ne, der Hund ist ja dadurch nicht gesünder oder whatever. Ähm, Egal, auf alle Fälle stand er da hier und muss... Ähm, so, dann habe ich das erst einmal ignoriert. Dann habe ich da auf diesen Knopf gedrückt und dann kam halt eine, ähm, eine Stimme aus diesem Lautsprecher und meinte so, ja, äh, ob ich denn Hunde an Bord hätte? Und dann meinte ich so, nein, haben wir nicht, weil wir verstecken das dann immer so ein bisschen. Und dann waren wir schon so kurz vor, wir fahren weiter. Auf einmal kommt so ein Typ und meint so, ja, ja, er könnte das ja auch übernehmen, er hätte eh gerade Zeit. Und nachdem dann ich jetzt quasi schon sowohl das Schild, wie auch äh, wie auch die Frau im, in diesem Automaten angelogen hatte, konnte ich das dann tatsächlich nicht mehr übers Herz bringen und diesen netten, alten äh, englischen Typen, der wirklich einfach nur super hilfsbereit war, den anlügen. Ich habe so in seine Augen geguckt und habe gedacht, nee, ähm, dem muss ich das jetzt schon sagen. Also hat er gefragt, haben Sie Hunde dabei? Und meinte ich so, ja, zwei Stück. Okay, dann müssen sie die jetzt vorführen. Und dann hat das halt original anderthalb Stunden gedauert. Die Hunde mussten halt irgendwie ins, äh, muss, also der Hund musste mit, mit, mit seinem Ausweis zu so, einer, zu so einer Station, da musste gecheckt werden, ob der geimpft wird. Ähm, da mussten wir pro Hund 50 Euro bezahlen, damit er dann diese 35 Minuten im Auto bleiben darf. Mhm. Also ein riesen Hustle, nur weil ich mich einmal nicht getraut habe, ähm, diesen Mann anzulügen. Das war schon sehr traurig. Und dadurch, dadurch, dass es anderthalb Stunden gedauert hat, waren wir dann natürlich gar nicht mehr so viel schneller wie die, wie die Fähre. Und ähm, haben dann da sehr, sehr, sehr viel Zeit liegen lassen und auch ein bisschen Geld liegen lassen, Scheiße. was mich sehr freut.
1: Ich verstehe also das nicht, von, warum man das immer so kompliziert machen muss.
0: Von, von daher, Tipp vom Profi: immer weiter lügen. <lacht>
1: Naja, ja, ist, ey, ist wirklich e ein Hassel, ey. Ehrlich wird am längsten, äh, könnte man jetzt auch mal neu interpretieren. Ehrlich dauert am längsten.
0: Genau, ehrlich dauert am längsten und ist am teuersten.
1: Ja. ja. Scheiße. Von
0: daher. Ähm, ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein äh, Thema, wo man die Wahrheit doch ein bisschen ausweiten kann.
1: Ja. Ich habe gleich zwei Fels der Woche, die ich da gleich anknüpfen kann. Ähm, Wenn es ums Autofahren geht und die Blitzer, die du vorhin angesprochen hast. Freiburg ist ja mhm. äh, die Stadt der äh, vielen Discolichter auf den Straßen und äh, viele 30er-Zone und aber auch, die haben, so, die haben so Verkehrslichter, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die haben unten ein grünes Licht, in der Mitte ein orangenes und oben ein rotes. Und wenn mhm. grün ist, darf man fahren und wenn rot ist, darf man nicht fahren. Und dazwischen mhm. gibt es immer ich so eine orangene davon. Phase und da kann ja. man eigentlich noch drüber fahren. So, aber mhm. manchmal schaltet es halt dann um, wenn man da zu langsam ist. Ähm, ja. Was zum Beispiel passiert, wenn man 30 km/h fährt, sich an die Geschwindigkeit denkt und man verhält sich an so eine Ampel wie bei einer normalen 50 ampel und sieht, oh, es wird orange, ah, das schaffe ich noch.
0: Rollt <lacht> einfach
1: mit den 30 km/h weiter und merkt so, hey, nee, das schaffe ich halt irgendwie doch nicht mehr. Ähm, und dann blitzte dieses rote Disco-Licht auf und dann war ich so, oh cool, Party, Party on. Ja, und ich glaube, mich hat echt so ein, äh, so ein Rotampelblitzer erwischt. Und ich bin jetzt ah, mal echt Schuss. gespannt, äh, wie teuer das wird und ob ich äh, vielleicht den Jan fragen muss, dass er einen Monat lang fährt. Ja, da, da ist es praktisch, ey. dass man
0: angeschaltet hat.
1: Oh Mann. Ja, ey, wirklich, oh, da habe ich mich super drüber geärgert, super unangenehm. Ähm, vor allen Dingen, weil ich bin ja umgezogen und da in dieser neuen Parkzone äh, wusste ich nicht, dass so ein, so ein, so ein dass man dann ein Ticket ziehen muss. Also ich wusste es einfach nicht. Und habe da halt auch äh, mhm. häufig mal geparkt, äh, ohne ein Ticket zu ziehen. Und jetzt kamen irgendwie vier oder fünf äh, Strafzettel vom Parken <lacht> rein und war so, oh, okay, ja gut, mh, unangenehm. Weil die kommen ja auch immer über Sandlight zu mir. Das ja. ist immer so ein, so ein, so ein kleiner äh, Peinlichkeitsmoment. <lacht> ja, und der zweite Fall der Woche, hey, äh, Spargelzeit geht los. Das weißt du ja als Chefkoch wahrscheinlich eh viel besser. Ähm, ich wollte mir äh, einen Spargel machen und äh, habe mir eine Soße Hollandaise besorgt dazu und ich habe es komplett abgefeiert, wie lecker Soße Hollandaise ist, weil ich die einfach lange nicht mehr gegessen habe irgendwie und mhm. habe die relativ groß aufgeschnitten und halt im Kühlschrank, man hat ja dann immer ewig viel übrig und dann dachte ich so, oh geil, ja. ich habe hier noch Bratkartoffeln, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen Bratkartoffeln, kleine, kleinen Ditch oh. Soße Hollandaise und so ähm, und ja, beim Lass mich raten, die, ja?
0: Die Soße Hollandaise war dann auch zum Kauen?
1: Nein, 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 nein gar nicht. Ich, ich habe die frisch, also ich wollte die nur auf den Teller tun, nicht mit in die Pfanne oder sowas. Ähm, okay. sondern ich wollte die Kartoffeln aus dem Kühlschrank nehmen und mir kippte so in Zeitlupe diese Soße Hollandaise <lacht> um. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, <lacht> Soße Hollandaise wegzuwischen. Aber das ist schon eine eher klebrige Angelegenheit. Und wenn so eine sehr groß aufgeschnittene Soße Hollandaise im Kühlschrank umkippt und dir deine drei Regalbröden plus diese Einrasterungen an mmh. der Seite für die Regalbröden plus die Tür mit dem Staufer für die Flaschen plus die darunter liegenden unter dem Kühlschrank befindlichen Schubläden <lacht> samt aller Ritzen und Ecken voll mit Soße Hollandaise ist, dann bist du mal eine halbe Stunde beschäftigt, das irgendwie wieder wegzumachen. Okay. Das war so richtig, ich weiß auch nicht, da habe ich mir so gedacht: so, Das ist so ein Podcast-Ding, so das muss ich erzählen, weil es einfach, ey, passt einfach ja, ja drauf auf, dass Soße Hollandaise nirgendwo umkippt. So, ich glaube, ich glaube, Ketchup <lacht> und alle anderen Soßen sind einfach so viel dankbarer wegzuwischen als Soße Hollandaise. Die hat einfach so einen hohen Fettanteil. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber es ist irre.
0: Ja, ich, ich glaube, dass äh, Soße Hollandaise hat so das Wegwischverhalten von Pinatencreme. Oh, also es ist, ist auch eher mit Spachteln und nicht mit Wischen ja, zu genau. lösen. Ja, Oh Gott. Ähm, <lacht> da hat äh, Klaas von Baywatch Berlin jetzt irgendwie so eine Geschichte erzählt, dass die in ihrer alten WG ein ziemlich ähnliches Problem haben oder hatten. Die haben das Thema aber dann so gelöst, dass sie einfach hingegangen sind und diesen Kühlschrank abgesperrt haben in eine in eine Abstellkammer gestellt und das Ding einfach nie wieder aufgemacht haben. Und ab irgendeinem Zeitpunkt war es nicht nur so, hey, wir haben vergessen, den wieder aufzumachen, sondern jeder hatte Angst und das Ding wurde nur noch der Reaktor genannt. Und äh, wahrscheinlich, er meinte dann so, ähm, wahrscheinlich ab so einem gewissen Zeitpunkt hätte die Soße Hollandaise dann auch das, die Tür von innen zugehalten. Also, genauso kann ich mir das bei euch vorstellen oder bei dir vorstellen. Von daher, äh, vielleicht wäre das eine Lösung gewesen. Einfach, während die Soz hollandais noch vom oberen in den unteren Regalboden tropft, einfach sagen: Ja, gut, das war's wohl. Das Ding zusperren und nie wieder aufmachen.
1: Ja, ähm, einfach, einfach neu kaufen. Ja, <lacht> Kühlsch Kühlschrank rausreißen, neuen Kühlschrank reinstellen. Was ist eigentlich mit eurem alten Kühlschrank ja. passiert? Ja, ähm, kennst du so well. Ja, mehr muss man dazu <lacht> eigentlich auch nicht sagen. <lacht> oh,
0: Wahnsinn, ey. Tobi, als ähm, ich to ja, ich ja. wollte dir ja nicht reinfallen. Sprich, ich wollte sagen, als ich nach Hause gekommen bin und wir waren ja eben, ja, zweieinhalb Wochen unterwegs und tatsächlich bei mir stand alles also wir sind kaum zum haus gekommen wir mussten uns erst mit einer machete den äh, den weg durch alle möglichen pakete schlagen um überhaupt zur haustür zu kommen in der zeit wo ich weg war haben sich hier so viele riesige pakete aufgetürmt weil ich meine es ist anfang der saison und da kommen halt sehr sehr viele produkte es kam irgendwie santor gabeln es kam die neue maloya kollektion die ist bei dir ja wahrscheinlich auch schon angekommen Juhu. oder ja und vor allen Dingen kam bei mir ganz, ganz, ganz viel tule zeug Und zwar habe ich ja schon in mehreren Podcasts erzählt, dass ich immer so eine leichte Kooperation mit Thule habe, vor allen Dingen bei den ganzen Kindersachen. Und ich habe mir immer gewünscht, dass diese Kooperation halt einfach größer wird und wir halt einfach mehr zusammenarbeiten, weil die Jungs und Mädels da wirklich extrem cool sind. Und tatsächlich ist es jetzt soweit, also ich bin jetzt äh, Thule-Ambassador und das heißt, bei mir kamen Dachzelte an, irgendwelche ähm, Dachträger, Schule hat gerade erst für den Defender neue Dachplattform gelauncht. Dann kamen Dachboxen für unseren Volvo an und alles stand voller Pakete. Das, war, das hat mich dann auch die letzte Woche noch gut in, in Bewegung gehalten, weil diese ganzen Teile natürlich verbaut werden mussten. Und das heißt, ich war jetzt in Köln bei dem Event das erste Mal mit dem neuen Tool Approach Dachzelt. Und das ist schon sehr, sehr geil. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Dachzelt so gut geschlafen wie in dem. Also Nein. da bin ich auf alle Fälle sehr, sehr happy. Und vor allen Dingen bin ich sehr, sehr happy, dass ich das alles umgebaut bekommen habe, ohne großen Stress. Weil du weißt, wie das ist. Wenn man Sachen umbaut, dann geht meistens irgendwas schief. Und meistens ist es genau die letzte Schraube, die, die man nicht mehr mm. lösen kann. Es ging aber alles glatt. Und das würde ich auf alle Fälle so als, äh, als einen meiner Lucky Shots <lacht> sagen, dass halt wirklich, ist es ist keine Schraube runtergedreht, weil ich musste ja die ganzen Sachen, die ich hier aktuell noch drauf hatte, erstmal runterbauen. Und ähm, es sind keine Schrauben rum, runtergedreht. Mir ist nichts runtergefallen. Ähm, das Auto hat keine Kratzer dabei bekommen. Und, und, und. Und es hält alles extrem gut. Das Auto schaut mega cool so aus. Und ich bin super, super happy, da jetzt gut ausgestattet zu sein. Von daher, das war auf alle Fälle mein Lucky Shot, dass das alles so gut, so smooth funktioniert hat. Und wie immer halt, wenn man neue Produkte bekommt, man weiß immer noch nicht so genau, wie sind die jetzt wirklich, ähm, komme ich damit klar, weil ich muss natürlich jetzt auch einfach die nächsten Jahre mit diesem Zelt reisen und daher bin ich wirklich sehr, sehr happy, dass ich in diesem Zelt so gut schlafe, dass die Matratze so gut ist und ich eben, äh, ja, ohne Rückenschmerzen oder mit, mit nur sehr wenig Rückenschmerzen aufwache, so wie ich also bei mir zu Hause auch immer aufwache, von daher mega, mega cool und definitiv mein Lucky Shot.
1: Geil. Ja, ey, ich, ich kenne das, es ist super stressig, manchmal kommen die Sachen last minute an und dann muss man das alles noch vorbereiten, dies und das und jenes und äh, manchmal ist es dann doch echt mehr, als man denkt und dann freut man sich tatsächlich über so, so Kleinigkeiten, dass es dann einfach nur rechtzeitig fertig wird und keine Komplikationen auftreten, das ist, ist geil. Dankbarkeit ja. dafür, dass es am Schnürchen läuft. Wichtiger Punkt. Ähm, apropos Dankbarkeit und irgendwie happy feelings, ich habe das Gefühl, dass in Bayern, seit oder eigentlich überall in Deutschland, höre ich zumindest so, wenn ich mit den Leuten drüber spreche, aber der Frühling kommt nicht so ganz aus dem, aus dem Knack und irgendwie ist es so, dass wir echt lange Zeit Grau und Regen hatten und wenn keine Sonne kommt, dann drückt das ganz schön aufs Gemüt und bei viel Regen drückt das noch viel mehr aufs Gemüt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es sich tatsächlich auch auf die Menschen, in, einfach so auf der Straße irgendwie alle ein bisschen niederschlägt, dass Menschen generell mehr gereizt sind, nicht so gut drauf sind ähm, und dementsprechend dann gereizter reagieren. Jetzt ist die Frage an dich, was tust du, wenn du merkst, dass das Wetter drückt und dir hart aufs Gemüt schlägt? So, Was, was ist deine Lösung dagegen? Gehst du dann in die Sauna oder... Ähm, Hilft dir dann irgendwie Radfahren oder machst du dir ein Feuer an? Hast du da irgendwie einen Tipp, wo du sagst, okay, hey, das, das zieht dein Gemüt irgendwie nachhaltig wieder nach oben?
0: Ähm, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also das Einzige, was ich dann tatsächlich mache, ist, ich meine, wir hatten jetzt super schlechte Tage oder Wochen oder Monate oder das letzte halbe Jahr, ähm, aber es gab ja schon immer mal so diese Sonnenminuten. Mhm. Und tatsächlich, was so mein Trick ist, sobald es halt einfach diese Sonnenminuten gibt, lasse ich hier alles stehen und liegen und gehe einfach raus. Egal, was gerade los ist. Und genieße zumindest diese paar Minuten, weil das boostet mich dann schon immer für die nächsten Tage. Und ähm, ja, ich meine, ich habe natürlich das Glück, dass ich das so machen kann, aber das ist tatsächlich so mein Trick, weil eine viel bessere Idee... Ähm, habe ich tatsächlich nicht, weil Solarium und so, das hilft bei mir jetzt nicht so richtig, beziehungsweise habe ich jetzt auch noch nicht so richtig ausprobiert. Das war früher mal, aber schon ganz, ganz lange nicht mehr. Ähm, so richtig eine Lösung dafür habe ich dann nicht.
1: Wie hm. ist das bei dir? Ich finde es auch super schwer, weil es vor allem die Dauer ist. So manchmal hat man halt irgendwie drei, vier Tage Regen und denkt sich, oh scheiße, und dann kommt gutes Wetter und dann kann man sich da irgendwie wieder so dran erfreuen. Und davon dann auch länger zehren, aber jetzt war es echt lange irgendwie schlecht. Und ich habe so keine richtige Lösung gefunden, außer wenn man halt tatsächlich den Zeitpunkt der Reflexion hat, dass es am Wetter liegt, dass man so reagiert, ähm, tatsächlich einfach ähm, physisch, also wirklich grinsen. <lacht> also klingt so doof, <lacht> aber wenn du halt einfach... Äh, deine, deine deine Lachmuskeln irgendwie mal wieder ein bisschen aktivierst und deine Mundwinkel generell einfach versuchst, über den Tag ein bisschen weiter oben zu halten, äh, dann wirkt sich das auch auf dein Gemüt aus. Also in dem Moment, wo du checkst, so oh fuck man, ich habe irgendwie drückt es ganz schön, weil mich das alles nervt, dann das Ganze mal ein bisschen lockerer zu betrachten und einfach mal wieder ein bisschen in sich reingrinsen, das hilft schon deutlich. Und mir, ich habe das heute Morgen auf dem Weg zum Bäcker gemerkt dass wenn du halt einfach nur so leicht irgendwie ein bisschen in dich reingrinst, dass du halt auch anders auf auf dein Umfeld wirkst und da dementsprechend dann auch anders ähm, andere Rückmeldungen bekommst.
0: Ja, definitiv. Ja. Die die Rückmeldungen, die bekommst du dann immer so ein bisschen ängstlich, weil die nicht so genau wissen, was ist mit dem Typ genau, los. Genau, warum,
1: warum grinst der so?
0: Warum grinst der so? Ich habe geil, ist, wenn,
1: geil ist, wenn die Leute dann an sich runtergucken und Angst haben, dass irgendwo der Hosenstall oder so auf ist oder so. Ich genau, lacht er mit so? mir oder über mich. Ja, ja,
0: ja. <lacht> ja, das hilft tatsächlich. Das ist was, was, was wirklich hilft. Und eine ein richtig, ein richtig guter Tipp in diese Richtung ist natürlich auch einfach immer Single Tracer Single Mold hören, weil ich meine, der ist ja, dieser Podcast ist ja wirklich voll gepackt mit Lach- und Sachgeschichten mhm. und man wird, nicht, man wird nicht nur schlauer mit wirklich fundierten Meinungen von uns beiden, <lacht> sondern man kommt ja auch eigentlich aus dem Lachen nicht mehr raus und ich meine, unser Podcast ist ja wirklich die Sonne fürs Ohr.
1: Ja, korrekt, ist so.
0: Oder? Hm. Ja, gerade heute, wo wir beide so durchhängen, gerade heute ist, ist, ja, ist ja ein bisschen bedeckt heute, aber hey, macht ja nichts. Wenn wir jetzt schon über das Thema Wetter reden und wenn wir schon über das Thema, ähm, ja, wann wird es endlich mal wieder richtig Sommer? Ähm, was bald passiert und zwar nächstes Wochenende ist ein Bike Festival in Riva, wie seit mittlerweile 30 Jahren. Du wirst auch vor Ort sein, ich werde vor Ort sein, die Sonne wird hoffentlich auch vor Ort sein. Deshalb meine Frage, was ist so dein Plan für Riva? Was machst du, was äh, steht auf deinem Kalender?
1: Total geil, ich habe die, die gleiche Frage hier stehen, so äh, Riva, wie groß ist die Vorfreude wirklich? <lacht> 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 ähm, ja, Riva ist ziemlich vollgepackt, von Donnerstag bis Sonntag und ich bin so ein bisschen auf vielen Hochzeiten unterwegs, um das Tanzbein zu schwingen. Ähm, mhm. Wir fangen Donnerstag an, wir, da machen Jan und ich ein paar Fotos und Videos für Magura. Am Freitag bin ich für das Bike-Festival unterwegs und mache so eine Officially Bike Academy Ausfahrt. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob noch Plätze frei sind. Wir machen eine E-Bike-Tour und äh, fahren Richtung Arco hinten raus eine, eine ziemlich coole Runde und behandeln so ein bisschen so, klar, ein paar, paar Te Tech-Talk-Themen, sage ich mal. Ein bisschen irgendwie über Suspension und Co. quatschen. Und danach machen wir noch äh, beim Bike-Stand so ein bisschen so eine äh, Meet-and-Greet-Situation, wo man einfach noch ein bisschen quatschen kann und dann gibt es noch ein paar Challenges, so eine Trackstand-Challenges, wo man tolle Preise gewinnen kann. Also da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Äh, Tobi und ich haben eh noch einen Anschlag auf euch vor, was Riva betrifft für alle Leute, die da sind. Ähm, und am Samstag und Sonntag mache ich Ausfahrten für Santa Cruz. Also, ich werde äh, im Prinzip, wenn ihr Räder testen wollt, habt ihr die Möglichkeit, das auch mit mir zu tun. Und ähm, genau, könnt ihr euch da anmelden, Reser Räder reservieren. Und äh, dann das ist cool. entsprechend, äh, ja, fahren wir da zusammen Fahrrad. Anmeldung wäre am 28.04. am Santa Cruz-Stand. Ähm, eigentlich so wie letztes Jahr, first come, first surf. Und dann gehen die Ausfahrten Samstag und Sonntag jeweils um 10.30 Uhr los. Wir sind circa drei Stunden unterwegs, fahren mit dem Shuttle hoch Santa Barbara Trail. Ähm, der heißt orange Trail, heißt der mittlerweile. Ähm, mhm. Genau. Und äh, wenn ich dann diese Samstag und Sonntag, diese Ausfahrten gemacht habe, dann ähm, bin ich eigentlich mit meinem offiziellen Auftrag fertig, könnte man sagen. Mhm. Der Rest ist dann socializing.
0: Socializing und Bier trinken. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, ich bin auch ähm, relativ äh, beschäftigt dort. Ich reise Vor Dingen mit Auto um
1: einparken, oder? Du musst ja deinen dein Defender, <lacht> wenn du ankommst, direkt aufs Festivalgelände fahren. Genau,
0: so ist das. Ähm, mein Defender wird Ausstellungsstück bei Schule ähm, bei werden und eben für das neue Dachzelt und die Markise und für das Ganze. Von daher bin ich auch schon am Donnerstag relativ früh da. Und äh, das richtige Festival startet für mich dann auch am Freitag mit, ähm, einem, mit einer Ausfahrt. Wir machen auch verschiedene... Nein, gar nicht mal Freitag, ist noch keine Ausfahrt. Freitag ist so ein äh, Coffee und äh, und Talk bei Bike24. Bike24 ist äh, dieses Jahr auch vor Ort. Das ist Teil der Bike24 Summer Tour. Und äh, damit bin ich mit am Start da können wir einfach ein bisschen quatschen ein bisschen Kaffee trinken ähm, es gibt wohl eine sehr sehr gute Kaffeemaschine und äh, jemand der einen Barista Kurs gemacht hat zur Not kann ich aber auch noch so den ein oder anderen das ein oder andere Herz aus der äh, aus der Maschine zaubern und am ähm, Samstag habe ich dann ich glaube auch um 10.30 Uhr oder um 11 Uhr eine Ausfahrt, wir machen relativ entspannte E-Bike-Ausfahrten und zwar ähm, geht es tatsächlich rüber Richtung ähm, Pornadestraße und eher so ein bisschen Sightseeing am, am Samstag und Samstagabend ist ja dann die Open Night und da war eigentlich der Plan, dass wir was grillen. Eigentlich wollte ich mein Big Green Egg mitnehmen und wir wollten da richtig schön was zaubern. Das kann aber leider nicht stattfinden, weil <lacht> man dort leider nicht auf Holzkohle grillen darf. Gas wäre kein Problem. Aber, aber ganz ehrlich, auf Gas will ich auch nicht grillen. Also, das passt nicht. Von daher haben wir uns überlegt, hey, was können wir denn, was haben wir denn noch so hier rumliegen, äh, <lacht> womit man irgendwas kochen kann. Also machen wir Pizza. Und zwar nehme ich meinen kleinen gas mit. Und äh, einer, ein Tool-Mitarbeiter, ist tatsächlich äh, sehr, sehr fit mit diesem, äh, diesem Pizza-Ofen. Ja. der macht Caterings und ist auch irgendwie in diesem Oni-Verein äh, einer der Gründungsmitglieder. Von daher, der ist sehr, sehr stark am, am Pizzaofen. Und ich hoffe, dass ich mir da noch ein, zwei Tipps von ihm abschauen kann. Und hey, ich meine, man muss ja den Italienern nochmal zeigen, wie Pizza richtig geht, oder?
1: Weit <lacht> <lacht> aus dem Fenster lehnen vorüber.
0: Geil. Von daher, also äh, wann, also wann
1: muss ich da sein, um eine Pizza abzugreifen? Und wie viel wie viel vorher muss ich kommen, damit noch eine da ist?
0: Also wir werden halt wirklich einige Pizzen am Samstagabend bei der Open Line machen. Also ähm, am besten wahrscheinlich erstmal bei Santa Cruz ein Bier abholen und dann zum Tudelstand rüberkommen und sich dort ein Stück Pizza organisieren. Und dann ist ja. man ja eigentlich für den Abend bestens gerüstet. Genau. Am Sonntag mache ich dann auch wieder eine Ausfahrt. Ähm, da gibt es tatsächlich, weil wir mit einem ähm, Ambassador von Bike24 unterwegs sind, ähm, wie, wie ne, was ist die weibliche Form von Ambassador? Auch Ambassador, oder?
1: Ja, Ambassadorin vielleicht. Ich glaub, äh, äh, aber äh, äh, ja. das klingt ein ähm, bisschen komisch auch.
0: Genau. Die Dame kommt aus der Region und hat wohl einen Local Trail im Angebot. Von daher bin ich da sehr, sehr gespannt. Top Secret. Ähm, das heißt, wenn ihr da Bock habt mitzukommen, die, der Ride geht glaube ich um ähm, um 13 Uhr los am Bike24 stand, sich vorher anmelden. Und ähm, dann können wir gemeinsam diesen Local Trail fahren. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Und äh, jedes Jahr gibt es ja irgendwie am Gardasee ein paar neue Trails. Und die sind dann echt immer das erste Jahr richtig, richtig geil. Aber immer ein bisschen schwer zu finden. Von daher freue ich mich da sehr drauf. Und äh, genau, Festival ist vollgepackt für uns beide. Nichtsdestotrotz nehmen wir uns ein bisschen Zeit, euch mal zu Wort kommen zu lassen. Wir haben uns überlegt, was ja. können wir... Was können wir denn dieses Jahr so gemeinsam machen, was mal ein bisschen spezieller ist? Letztes Jahr haben wir ja sehr viele ähm, Stimmen von der Industrie eingefangen und mal so gehört, hey, was hat sich nach Corona geändert, ähm, wie ist es wieder auf dem Festival zu sein, das voll besetzt ist. Dieses Jahr
1: wollen wir das ein bisschen anders machen.
0: Jasper? Wie wollen wir es machen?
1: Ja, wir haben letztes Jahr kleine Interviews von euch oder für euch eingefangen von den Leuten, mit denen wir irgendwie zusammenarbeiten, die wir an den Ständen getroffen haben, wie sie denn so Riva finden und was irgendwie so der der Standort was besonders macht und was das Festival besonders macht. Und ihr schreibt uns immer so viele Nachrichten und äh, gibt uns so viel Feedback über die sozialen Medien. Und eigentlich wäre es voll cool, ähm, wenn wir euch auch mal zu Wort kommen lassen. Und dementsprechend haben wir für dieses Jahr geplant, dass, wenn ihr uns ansprecht auf unseren Podcast, dass wir kleine Interviews mit euch machen äh, über das Festival, vielleicht auch über unseren Podcast, was eure Lieblingsfolgen sind und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, wenn wir euch treffen oder ihr uns trefft und wir kommen auf den Podcast zu sprechen, dann kann es gut sein, dass Tobi und ich unser Handy kurz zücken, wir irgendwo hinter ein Zelt gehen, wo es vielleicht nicht ganz so laut ist und äh, irgendwie eine Minute bis drei Minuten Interview mit euch einfangen, um da eine kleine Special-Folge draus zu machen, ähm, vom Bike-Festival, wie das so ist, was da so abgeht. Ich glaube, das wird super interessant, weil es super vielseitig wird und auch so ein bisschen äh, ganz viel unterschiedliche Zuhörer mal zu Wort kommen. Ähm, glaube ich, echt cool.
0: Ja, freue ich mich sehr drauf. Also von daher, die Leute, die in Riva sind, ähm, ja, sprecht uns an und ähm, wir freuen uns immer, mit euch zu reden und die Gespräche, die wir halt immer haben, also jetzt zum Beispiel am Wochenende hatte ich auch wieder total tolle Gespräche mit, äh, mit Podcast-Hörern, ähm, die wollen wir halt einfach mal so ein bisschen, ja, allen zur Verfügung stellen oder beziehungsweise alle daran teilhaben lassen. Und das ist eine coole, coole Nummer, das so zu machen ähm, und ich freue mich sehr, sehr darauf.
1: Ja, sprecht uns an.
0: Jetzt zum Schluss möchte ich nochmal mein Fail der Woche
1: Another one nach, nach dem Ich lüge nur noch.
0: <lacht> genau, na, nach dem, äh, ja, nach dem guten Tipp. Nee, nee, lügen ist schon einfach die bessere Nummer. <lacht> möchte ich jetzt noch den, ähm, den Feld der Woche raushauen. Und zwar haben wir vor der Abfahrt nach Schottland nochmal alle Hundedecken gewaschen und die, damit die schnell trocken sind, in den Trockner gehauen. So. Haben wir das da durchgetrocknet, durchge, äh, bis, bis die anständig waren? Ja, und dann sind wir in den, in den Urlaub gefahren. Und als wir nach zweieinhalb Wochen wieder kamen und in die Scheune kamen, hat es da ein bisschen gerochen. Und wir wussten nicht genau, warum. Und als wir dann, naja, nach der Quelle gesucht hatten, weil die relativ schnell gefunden. Und zwar naja, wenn man halt den Trockner benutzt, dann muss man halt kurzzeitig den Gefrierschrank ausstecken, der daneben steht. Mhm. Es ist aber durchaus ratsam, wenn man mehrere Wochen danach unterwegs ist, das auch nach dem Trockenvorgang wieder umzustecken. Das haben wir wohl nicht gemacht. Von daher hatte jetzt zweieinhalb Wochen der Gefrierschrank mit den ganzen Sachen darin wunderschön die Möglichkeit aufzutauen. Und alles, was da drin ist, schlecht zu werden.
1: Scheiße.
0: <lacht> ja, sehr, sehr, sehr ärgerlich. Und es, ähm, es naja, es ist halt jetzt auch so ein bisschen schwierig, was, was machen wir jetzt damit? Also es ist natürlich alles nicht mehr genießbar. Ähm, wir können es aber jetzt halt auch einfach nicht in die, in die Mülltonne hier schmeißen, weil dann stinkt wahrscheinlich die ganze Straße. Also es riecht wirklich erbärmlich. Also haben wir den, Kü den äh, Gefrierschrank wieder angemacht. Haben alles eingefroren und warten jetzt, bis, äh, <lacht> bis das nächste Mal der Mülleimer abgeholt wird. Und kurz vorher hauen wir das <lacht> dann alles da rein. Weil, ich meine, eine andere Lösung haben wir jetzt auch nicht gefunden. ja, ja ähm, Blöd. Ich glaube, das kann man ganz klassisch als blöd bezeichnen. Ist auf jeden Fall sehr, ein guter,
1: guter Fell der Woche, finde ich. Sehr ausfüllend.
0: Ja. Ja, genau. Oh, ja, das Gott. ist auch einfach so ein Fell der Woche, der einen noch länger beschäftigt. ja Ich meine. Nicht so lange wie dein Felderwoche, der dich wahrscheinlich noch mehrere Monate beschäftigen wird, indem du <lacht> zu Fuß läufst. Aber hey! Oh, ich <lacht> was ich soll hoffe, du? dass es
1: nicht so schlimm ist. Ich habe keine Ahnung, welche. Hast du welche... dir schon neue Wanderschuhe gekauft? Nein, ich habe auch nicht ja, gegoogelt, dann... was da wie, wo rauskommen kann. Ich lasse mich echt überraschen, weil ich einfach. Ich habe große Angst und ich hoffe, dass es glimpflich vonstatten geht. <lacht> oh Mann, ey. Ja. Wahnsinn. Cool. Wahnsinn. Dann ähm, hey. würde ich sagen, du wirst gesund. Ich erhole mich von Freiburg und dann sehen wir uns in aller Frische in Riva äh, diese Woche noch.
0: Perfekt. Hey, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich wünsche dir eine gute Anreise nach Riva und ähm, ja, euch allen eine gute Zeit und Eben es wird so. jetzt es wird jetzt besser vom Wetter her. Die Stimmung geht nach oben.
1: Die Bikesaison startet. Yeah! Wir freuen uns drauf. Danke. Tschüss.